0: Il finit son paragraphe, il finit son paragraphe et transmet à la numéro 10, la numéro 10 à la conclusion, à la numéro 10 qui conclut et qui publie son article sur lescomics.fr. Oh C'est une ovation sur lescomics.fr Lescomics.fr, partenaire de vos conseils lecture comics.
1: Salut tout le monde, c'est Comics Grinch. Pour ce conseil lecture comics spécial lecture d'été, je vais vous proposer de parler de Black Widow de Kelly Thompson et Elena Casagrande qui sort chez Panini Comics à la fin du mois de juin. Alors pourquoi est-ce que je me décide à vous parler de ce titre Eh bien parce que c'est une lecture d'été parfaite à mon avis, parce que pour moi, lecture d'été, ça veut dire récit divertissant avant tout. Et niveau divertissement, on est déjà servi par les planches d'Elena Casagrande. C'est son premier gros taf en termes de comics, c'est donc une vraie découverte pour moi. Et quelle découverte! Son trait tient assez aisément la comparaison avec Joel Jones. On retrouve beaucoup de similitudes entre les deux dessinatrices. C'est déjà un excellent point. Mais en plus, ses compositions vont piocher dans des influences comme Chris Samney, par exemple, ou encore Michael Ranin, et évidemment Joel Jones, puisqu'il n'y a pas que le trait qu'elle partage avec elle, mais il a aussi son sens du rythme et du découpage de l'action. En termes d'action, on est donc très très servi au niveau des dessins. Ce premier tome contient 5 épisodes et chacun de ces épisodes délivre une grosse séquence d'action qui va se dérouler généralement sur une splash page plus quelques pages à côté. Et c'est un vrai régal. Franchement, on se délecte à chaque fois de ces séquences de baston qui sont juste complètement folding. Et si vous ne me croyez pas, allez fouiller sur mon Twitter, j'en ai posté une et c'était juste délirant. Et en plus, la colorisation de Jordi Benner claque des ambiances absolument d'ingo Donc c'est vraiment un super travail à ce niveau-là. Et en plus, au niveau du scénario, c'est aussi très 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 bon. Parce que Kelly Thompson va bousculer un peu les habitudes de l'héroïne. L'héroïne a trop souvent tendance à être liée à son passé d'espionne, à son passé d'espionne du côté des méchants. Et ici, eh bien Kelly Thompson décide de bousculer les habitudes des, du lectorat de la série. Et nos habitudes à nous en nous claquant un petit twist dès les 5 premières pages. Et c'est un twist qui va vraiment bouleverser pour le coup le personnage de Black Widow. Et ça offre vraiment une nouvelle dimension au personnage. Ça va donner un travail beaucoup plus humain. Euh, finalement le personnage va devenir beaucoup plus attachant. On va réussir à la capter un petit peu plus en sortant un peu de son cadre espionne. Même si elle reste cette espionne super entraînée. Et qui donc est capable de démonter des mecs avec des coups de poing et des coups de pied dans tous les sens et c'est ce qui donne les grosses séquences d'action de chaque numéro. Mais voilà, Kelly Thompson a vraiment l'intelligence de, de décortiquer un peu le personnage, de le déconstruire si on peut dire, et c'est vraiment un super bon travail à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, Black Widow de Kelly Thompson et Elena Casagrande, c'est vraiment une super lecture pour cet été. Vraiment, foncez, jetez-vous sur ce tome, ce sera immanquable à mon avis. Allez, à bientôt sur lescomics.fr Ici S.N. Parod
0: et pour ce conseil lecture comics, je vous propose Voter Loki, une mini-série de 4 numéros qui a été sortie aux états unis juste avant l'élection de Trump en 2016. La série arrive enfin chez nous en 2021 et je tenais vraiment à vous en parler. Le pitch est simple, nous suivons l'histoire via les yeux de Nisa Contreras, une journaliste qui assistera au sauvetage des candidats de l'élection présidentielle par Loki, le dieu nordique du mensonge d'une attaque des terroristes de l'Hydra. Ce qui lui donnera l'idée, et bien ce dieu du mensonge de se présenter lui-même à la présidentielle. Et l'idée, c'est que par ce postulat de base, on va s'attaquer à montrer comment fonctionne la médiatisation de la politique et la relation candidat-média-électeur. Et c'est et suffisamment rare et surtout important pour qu'on en en parle. Par exemple, nous verrons comment un article, pourtant totalement négatif et à charge envers Loki, sera pris pour un éloge par tout le monde et même par des héros comme Thor, car le rédacteur en chef a juste modifié le titre de l'article pour faire un peu plus de buzz. A chaque fois que les médias attaquent Loki, celui-ci, grâce à son charisme et à son sens de la rhétorique, réussit à tourner cela à son avantage et en ressort encore plus grandi aux yeux des électeurs. Et si cela vous rappelle la vie réelle, ce n'est sans doute pas un hasard. Mais ce comics ne parle pas vraiment d'un camp politique ou d'un autre. Il prend la classe politique dans son ensemble pour montrer à quel point la médiatisation de la politique a rendu cette dernière secondaire devant le fait de faire parler de soi ou de faire le buzz. Ce comics, en plus de parler d'un problème de plus en plus présent, se permet aussi d'en proposer une potentielle porte de sortie, comme vous le verrez en lisant la conclusion du récit de Christopher Hastings et Langdon Frost. C'est sans doute pas la lecture la plus fun sous le soleil, mais après 5 ans d'attente d'une traduction française, je ne peux que vous en parler.
2: Salut à tous et à toutes, ici Dr Comics, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau conseil lecture. Alors c'est l'été et on a un petit peu plus de temps pour rattraper ces lectures, se plonger dans des sagas qui sont déjà bien entamées. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de la saga Urban dont le cinquième et dernier tome est enfin de sortir et qui est disponible chez Futuropolis. Alors Urban, c'est une saga d'anticipation, légèrement matinée de science-fiction, qui nous est proposée par le scénariste Luke Brunchwing, alors qui est un auteur de BD très réputé, qui a écrit de nombreuses sagas, que ce soit les frères Rubinstein, euh, l'excellent luminari chez Glénat ou encore Le Pouvoir des Innocents, et c'est toujours des récits qui mêlent des thématiques sociétales très fortes, avec des intrigues vraiment très recherchées et très prenantes. Et pour ce récit-là, il a décidé de s'associer au dessinateur et coloriste Roberto Ricci. Alors Urban, de quoi ça parle Ça va nous plonger euh, dans un thriller qui se passe euh, dans la cité de Montplaisir, qui est une sorte de station balnéaire du futur, avec plusieurs euh, types d'attractions pour adultes, que ce soit des casinos, des salles de jeu d'autres loisirs et d'autres vices aussi, puisque les loisirs et les, les vices sont vraiment entremêlés au sein de Mon Plaisir. Et c'est en fait l'endroit où tous les gens harassés par leur travail viennent se détendre, profiter un peu des derniers endroits dans lesquels on peut euh, s'amuser et se divertir avec le moins de restrictions possible euh, pour tout le monde. Et dans ce, cette cité de Mon Plaisir, on va suivre un personnage qui s'appelle Zach, qui est un paysan terrien rempli de bonne volonté, rempli de valeurs fortes euh, et personnelles, qui va se retrouver catapulté comme intercepteur au sein de cette station. Donc un intercepteur, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement des forces de police spécialement dédiées à cet endroit, qui font aussi l'objet d'une sorte de téléréalité pour divertir les différents résidents de cette cité. Et on va suivre ce personnage qui va se retrouver mêlé dans une sorte de complot qui va le dépasser totalement, qui va apprendre ses origines dans, les, dans la fondation de ce parc, pourquoi est-ce qu'il a été créé, qui le contrôle, pourquoi et comment. Et il va devoir, tout au fil de cette aventure, essayer de se raccrocher à ses convictions, à ses valeurs, se battre pour elle et essayer finalement de s'en sortir et de retrouver une vie qui lui conviendrait mieux loin de cette, toute cette corruption et euh, de tous ces vices qui lui sautent au visage donc c'est un récit qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement fort de par les thématiques qu'il brasse mais c'est aussi un récit qui est très riche en remondissements on est pris vraiment à la gorge par ce thriller le rythme est haletant euh, et l'attachement pour le personnage de Zach est réel on a envie qu'il s'en sorte, on a envie de le voir s'en sortir et on tourne les pages jusqu'à la fin avec un final qui est véritablement à la hauteur des enjeux euh, qui sait se montrer riche euh, riche de sens et, euh, et vraiment très touchant et en plus de ça la, la saga est vraiment parfaitement illustrée par Roberto Ricci qui est un dessinateur que je ne connaissais pas et qui fait un travail vraiment incroyable avec une mise en couleur totalement folle chaque case est vraiment ultra détaillée bourrée de références à la pop culture le découpage est impeccable que ce soit dans des scènes d'action dans des scènes d'enquête ou des scènes un petit peu plus calmes bref c'est une saga qui se sera fait attendre dont on a pu douter d'avoir la fin un jour mais là ça y est elle est là elle est complète et c'est pour moi un des immanquables de la bande dessinée de ces dernières années et je vous recommande très très chaudement de sauter dessus et de sauter le pas cet été voilà en attendant je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt pour un prochain conseil lecture bye bye
0: Encore une fois, merci à tous pour votre écoute. Nous, on se retrouve le mois prochain sur lescomics.fr pour de nouveaux conseils de lecture comics. Puis en attendant, bon, et quand même, allez les bleus. Ciao Bon été